0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist: Freitag, 20. Dezember 2019. Danke. Gelesen von Nico van Kapelle. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlichen Dank für Ihre Treue in diesem zu Ende gehenden Jahr. Morgen und am Montag gibt es noch zwei Tagesanbruch-Ausgaben. Danach gönnen wir Ihnen und uns mal eine Pause bis zum 5. Januar. Vorher haben wir uns aber noch ein paar Zahlen angeschaut. Der Tagesanbruch wurde in diesem Jahr schon mehr als 27 Millionen Mal gelesen. Der Tagesanbruch-Podcast, also das, was Sie gerade hören, kommt auf ganze 800.000 Abrufe. Damit ist der Tagesanbruch, so viel dürfen wir an dieser Stelle bei aller gebotenen Bescheidenheit anmerken, das führende tägliche Politikformat in Deutschland. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Ihre Treue, Ihre Anregung, Ihre Weiterempfehlung. Deshalb im Namen der gesamten t-online.de-Redaktion ganz herzlichen Dank. Was war? Wenn die Weihnachtsglocken läuten, wird selbst der Teufel milde, lehrt uns ein schönes Tiroler Sprichwort. Jetzt wollen wir weder in die Haut des Teufels schlüpfen, noch tiefer ins Brauchtum des schönen Tirol eintauchen. Aber wir wollen uns diesen Spruch heute mal zu Herzen nehmen. Der Tagesanbruch mag erfreuliche Verbreitung erfahren, aber es gibt ja noch andere Kommentatoren in unserer trubeligen Medienwelt. Nicht wenige Leitartikel rüffeln die Taten, Missetaten oder Nicht-Taten der Regierenden in der Außen-, Innen-, Klima-, Steuer- oder sonst noch was-Politik kaum minder heftig. Kritik, wem Kritik gebührt. Aber heute wollen wir milde walten lassen. Sogar die Selbstbeschäftigung mit der seltsamen Bongpflicht, die doch drei Viertel der Bürger für Killefitz halten, wollen wir den Damen und Herren heute nachsehen. Heute klopfen wir also dem Verkehrsminister, der sich immer weiter in seinem Mautwirrwarr verheddert, aufmunternd auf die Schulter. Wir flüstern der Landwirtschaftsministerin, die unter dem Druck der Chemielobby das Glyphosatverbot verschleppt, ein sanftes Nicht-so-schlimm-ins-Ohr. Wir zeigen uns solidarisch mit der Justizministerin, die offenbar nicht recht durchdacht hat, welche Tücken in ihrem Gesetzentwurf für das Knacken von Online-Passwörtern lauern. Wir applaudieren dem Innenminister, der in der Grenzpolitik zu einer humanen Linie zurückfindet und sehen geflissentlich darüber hinweg, dass er an der Aufgabe scheitert, die rasant steigenden Mieten in Großstädten anzunehmen. Wir freuen uns mit der Verteidigungsministerin, die sich zwar nicht entscheiden kann, ob sie sich auf die Regierungsarbeit, die Reform der CDU oder das Warmlaufen als Kanzlerkandidatin konzentrieren soll, aber immerhin spannende Orte wie Zypern in Griechenland und Kolikoro in Mali bereisen darf. Wir vergeben der Bildungsministerin, dass wir uns fragen müssen, was eigentlich die Bildungsministerin macht. Wir spenden dem Finanzminister Trost, der sich zwar in der Bevölkerung beachtlicher Beliebtheit erfreut, nicht aber in der eigenen Partei. Beim Außenminister, dem es ebenso ergeht, tun wir das natürlich auch. Und natürlich zollen wir der Kanzlerin Respekt, die im Herbst ihrer Amtszeit nicht mehr führen mag, aber nach all den Jahren immerhin noch da ist. Schlussendlich gönnen wir auch dem neu besetzten Koalitionsausschuss mit den Damen Esken, Kramp-Karrenbauer und Merkel sowie den Herren Walter Borjans, Mützenich, Scholz, Söder und Brinkhaus, die sich gestern Abend erstmals in dieser Runde beschnupperten alle Zeit der Welt. Das erste Spitzentreffen sei ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen, vernehmen wir. Man knabberte Nürnberger Lebkuchen und kredenzte sich Teepräsente. Dann ging man wieder nach Hause erst Ende Januar will man sich wieder zusammensetzen, so lange gedulden wir uns gerne und warten einfach ab, bis es in Sachen Infrastrukturpaket, Grundrente, Pflegeversicherung, Kohleausstieg, Mobilfunknetze, Syrienkrise und europäischer Flüchtlingspolitik irgendwann mal was konkretes gibt. So lange knabbern wir einfach auch Plätzchen und trinken ein paar Tässchen Tee oder schauen neugierig ins Ausland, ob da irgendwo mehr demokratischer Tatendrang zu beobachten ist. Und leicht wird das nicht, denn dort sehen wir den Boris, der seine Insel mit Volldampf aus der EU und in eine ungewisse Zukunft zehrt. Wir sehen Donald drüben in Amerika, der sich nach dem Start des Amtserhebungsverfahren wie Rumpelstilzchen höchst persönlich aufführt. Wir sehen den Wladimir im Osten, der dem wachsenden Unmut seiner Untertanen wenig mehr als eine weitere Propagandaveranstaltung entgegenzusetzen vermag. Nein, das ist alles auch nicht wirklich erstrebenswert. Ja, da geben wir uns lieber mit dem zufrieden, was wir haben. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt schlägt sich unsere Regierung doch ganz passabel, denken wir in vorweihnachtlicher Stimmung. So, und bevor uns nun das Süßholz auf der Raspel ausgleitet, schauen wir an einen gar nicht weit entfernten Ort, an dem die Probleme ungleich größer sind als die hierzulande. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Wie die Flüchtlinge auf griechischen Inseln über Jahre festsitzen. Nach dem Bundestag entscheidet heute auch der Bundesrat über das Klimapäckchen der Regierung. Und der Sächsische Landtag wählt den Ministerpräsidenten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf T-Online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 20. Dezember 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's das letzte Mal in diesem Jahr den Tagesanbruch am Wochenende. Mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Und dem Ausblick auf das, was kommt. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.